0: Radioraamattupiiri
1: Tervetuloa Radioraamattupiirin pariin. Tänään olemme edenneet raamatussa Paavalin viimeiseen kirjeeseen, joka on kirje Filemonille. Se on myös Paavalin kirjeistä lyhin. Keskustelemme Riitta ja Eero kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Kirje Filemonille sisältää vain 25 jaetta ja luen tähän alkuun kolme ensimmäistä. Minä Paavali, joka olen Kristuksen Jeesuksen tähden vankina ja veli Timoteus, tervehdimme rakasta ystäväämme ja työtoveriamme Filemonia. Sekä sisartamme Apfiaa, taistelutoveriamme Arkipposta ja sinun talossasi kokoontuvaa seurakuntaa. Jumalan, meidän isämme, Ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Mitäs me tästä Filemonin
2: kirjeestä oikein tiedetään noin yleisesti? Oletettavasti Rooman vankeuden aikana kirjoitettu samassa postissa lähti muutakin tavaraa. Lähti kirje kolossalaisille ja mahdollisesti efesolaisille ja sitten lähti vielä yksi karannu orja samassa postilähetyksessä.
0: Joo, me on Paavalin vankeuskirjasta puhuttu, että voisi periaatteessa olla kesariavankeuskin vankeuskin se kirjoittamispaikka, mutta todennäköisemmin juuri Rooma-vankeus, koska tässähän Paavali sanoi jake kesä yhdeksän minä Paavali jo vanha mies, eli kyllähän tässä on jo semmoinen, no vanha mies, olisiko se kuusikymppinen, sit sitä luokkaa saattaisi olla, ja Tämmöinen yksityiskirja, tämä on kiinnostavaa, että täällä on tämmöinen yksityiskirja Paavalin kirjeiden joukossa, koska tämä ei kuulu edes pastoraalikirjeisiin, Timoteokselle ja tietokselle lähetettiin tämmöiset paimen kirjeet, vaan tämmöinen vähän niin kuin postikortti, että moi mm. Filemon, mulla on sulle vähän asiaa. Tämä on kiinnostavaa, että tämmöinen on
2: täällä. Mutta tästäkin voi sanoa, ja voi tietenkin, että ihan niin kuin Paavalin kaikki kirjeet niin oli pyhän hengen inspiroimia, niin tämäkin on se, se tulee läpi, kun tätä kirjettä käy läpi, Tämä, tämä ei ole niin kuin ihmisen sydämestä nousevaa, nämä syvät asiat, mitä ja, täällä nyt sit siis, nousee. Joo,
0: onhan ne tietenkin ihmisen sydämestä nousevat. Joo, mutta siis
2: yksin omaa. <laughs>
0: joo, joo, ei saa ihan oikeassa.
2: Uusi sydän pitää olla.
0: <laughs> kyllä, kyllä. Mm. E, joo, siis Paavalin kirjat, ja siis Uuden testamentin kirjoitukset, valittiin mukaan sillä perusteella, että me niitä luettiin yleensä seurakunnassa ja ne sisälsi oikean opin ja että ne oli tämmöisiä ikään kuin julkista materiaalia, niin tämäkin on aivan varmasti lähtenyt pian kiertokirjeeksi, jota on luettu kaikki seurakunnissa, vaikka se onkin kohdistettu yhdelle ihmiselle ja on niin yksi vain nimenomainen asia.
2: Aina aina kysyikin tuosta, tämä film on. siis me emme kauheasti tiedetä, mutta oletettavasti tullut uskoon Paavalia kuunnellessa ja, ja kaikesta päättäen sen verran varakas mies, että hänellä oli orjaa ja hänellä, oli kotona kokoontuva seurakunta. Sitä ei joka kotiin voinut kutsua. Ja tätä ystävää ja seurakuntaa Paavalle nyt lähestyy. On, on ajateltu muuten, että, että tämä sisar Apfia olisi, olisi hänen vaimonsa, joka, joka vastasi ehkä just orjista ja taloudenhoidosta. Ja, ja Raamatun ulkopuoliset lähteet ties kertoo, että Arkkipoisa olisi ollut heidän poikansa, mutta sitä ei ole Raamatussa. Mutta jos on, niin tässä olisi Uskovainen perhe, joka on aikamoisen ongelman edessä.
0: Joo, eikä se ongelmakaan kai kovin suuri ole. Mutta toi on huomion arvosta, minkä sä sanoit, mikä on jakessa kaksi, että sinun talossasi kokoontuva seurakunta, koska ensimmäisenä vuosisatoinahan missään muualla ei kokoonttakaan kuin kodeissa. Eli ei tietenkään ollut mitään taloja, eikä kirkkoja, eikä muita kokoontumispaikkoja, että kodit olivat seurakuntien kokoontumispaikkoja.
2: Mutta aina luki vielä tuon kolmannen jake ja, ja muussa on puhuttelevaa tämä armo ja rauha teille, kun niin tässä on kuitenkin konflikti, tässä pitää sovitella, osapuolet on hyvin erilaisia. Niin jotenkin tästä tulee sellainen hieno näkemys, että, että armon valossa pitää tämäkin ristiriita käsitellä. Siitä tämä koko tekstikin kertoo, että armosta elää herrat ja orjat lopulta. Tuosta väestämättä
1: nousee sellainen ajatus, kun Eero sanoit, että kodeissa kokonuttiin ei ollut kirkkoja, kokoontumistiloja. Nyt jos joku miettii, että, että onko pakko mennä kirkkoon, että, että voisiko uskoa nätisti siellä kotona tai sit kokoontua semmoisen oman pienen ryhmän kanssa kotona, tarvitaanko me välttämättä kirkkolaitosta, kirkkorakennuksia, eikö edelleenkin voisi kokoontua kodeissa?
0: Joo, siis saa kokoontua kodissa luultavasti raamattopiiri ja kaikki kuuntelee tällä hetkellä kodissa. Mutta totta kai me tarvitaan seurakunnan yhteen tulemista. Se on ihan sama, missä talossa se tapahtuu, mutta kirkot on sitä varten rakennettu. Me tarvitaan sitä, että Jumalan kanssa kokoontuu myöskin suurempina joukkoina sinne, missä on seurakunnan kokoontumispaikka ja missä sitten... On no ei pai, pai. siellä kovin
1: suuria joukkoja ei kirkossa tänä päivänä kokoon.
0: Ei, mutta se on, se on harmi, mutta siis siinä, miss, siellä missä on seurakunnan paimen, siellä missä jaetaan ehtoollista, niin, niin se ei ole mikään sellainen kodin paikka, vaan se on koko seurakunnan kokoontumisen paikka. Että, kyllä tämä on, tämä on ollut se kehitys itse asiassa jo alkuvaiheesta alkaen, mutta tietenkin aluksi niillä ei ollut kirkkorakennuksia, kun se oli vainottu seurakunta. Se oli pakko kokoontua kodeissa, mutta heti kun oli mahdollista, ruvettiin rakentaa isompia tiloja. Mm.
2: Mutta sen voisi kyllä oppia tältä alkuseurakunnalta ja Paavalilta tuo neljäs ja aina aika puhutteleva. Minä kiitän Jumalani aina, kun muistan sinua rukouksissa, niin semmoinen kiitollisuus toisista uskovaisista. Koska kuitenkin kaikilla on semmoisia uskon ihmisiä, jotka on ollut aika merkittäviä omassa elämässä. Niin miten paljon tulee kiitettyä ja ymmärrettyä se arvo, mikä heillä on mulle henkilökohtaisesti. Tämä on aika puhutteleva tämä
0: ja Joo, kiitettä. mua puhuisit samasta jakesta. Se on tavallaan sama asia, mutta tavallaan eri asia. Että siis Paavali muistaa rukouksissa nimeltä mainiten ihmisiä, joita hän on matkoillaan tavannut. Musta se on puhuttelevaa. Tansia. Siis m- m- mä saan vähän piston sydämelle. Mä tapaan ihmisiä paljon, mutta ei ne heti välittömästi siirry minun rukouslistalleni. M- m- mutta S-tä. siis tämmöinen vuorovaikutus, joka hoidetaan Jumalan edessä. Ja. Ihmisten välisiä asioita, se on valtava hieno asia. Niin on, jaa.
1: Ja mulla nousee taas tässä se tapa, millä Paavali lähestyy, kun hän sitten kuitenkin sanoo sitten tuossa jakeessa kuusi tämmöisen vielä niin kun, toiveen. Hän aloittaa niin kauniisti jakeessa viisi. Olenhan kuullut sinun uskostasi Herran Jeesukseen ja rakkaudestasi häntä ja kaikkia pyhiä kohtaan. Rukoilen, että yhteinen uskomme auttaisi sinua käsittämään kaiken sen hyvän, minkä Kristus on meille antanut. Eli jollain tavalla Paavalilla on siellä ajatuksena, että Filemon ei ehkä ihan ole vielä käsittänyt.
0: E, niin, ei välttämättä, mutta voi, niin? o, voi olla. Siis, nämä, nämä on hienot jakeet. Hän, hän siis Kehu toisen uskoa ja rakkautta ja jake seitsemän vielä uudestaan sinun rakkautesi, veljen on ilahduttanut ja rohkaisut minua suuresti. Eli, eli hän, hän arvostaa tätä ystävänsä, jolla hän kirjoittaa, Mut voi olla, koska siis tässä jatkossa tulee sitten keskustelua siitä, että hänellä on viesti. Ei mun mielestä moite. Tai mä en tiedä, kun sä sanoit riittää, että tässä on vähän niin kuin kysymys. En mä tiedä, onko tässä kiistaa mitenkään.
2: No, eh- ehkä ei kiistaa, mutta, se, mutta semmoinen iso... Iso kyllä kysymys, mitä tämmöiselle karanneelle orjalle tehdään, josta, jonka puolesta Paavali nyt kohta vetoa, koska, koska orjalla ei ollut minkäänlaista oikeusturvaa ja isännillä oli tapana rangaista ankarasti karannutta. Ja nyt tässä on niin käsittämätön ulottuvuus, miten filmon pitäisi tällä kertaa suhtautua tähän karanneeseen, että kyllä se ei se ollut hetkessä. Että okei, Paavali. Olet oikeassa? Mä, mä teinkin nyt tällä kertaa että näin. Tämä oli suuri poikkeus,
0: koska Joo, orjat sai niin, tosi ankaren rangaistuksen. Että, että, että tota, jos Paavali jos olisi lähettänyt tätä kirjettä, niin äh, tämä karannu orja olisi saanut aikamoiset raipat. Kyllä, ja oli... Tai sitten ei olisi ikinä edes tavannut muuta, jos siis se... Tässä on kyse niin kuin se orjan niin,
2: palauttamisesta. Joo. Mä tiedän, että tota, kun luin aikahistoriaa, niin Rooman poliisi oli jatkuvasti kytällä, koska karaneita orjia oli liikkeellä. Ja heille pantiin polttimerkki otsaan, josta ei koskaan päässyt enää irti. Tämä on karannut orja. Ja, ja rangaistuksessa isäntä saa kehittää ihan minkä tahansa. Panna pois hengiltä, kuka ei siitä tota moittinut mitenkään. Että niin käytäntö oli se, että se rangaistus tuntuu, jos sä lähet. Koska toiset orjat alkoi miettiä samaa ja sen takia siihen puhututtiin ja ankaralla kädellä. Vähän väestämättä nousee mieleen vanhan testamentin
1: ohjeet. Jos karannut orja tulee luoksesi, älä aja häntä pois, vaan anna hänen asua siinä paikassa, missä hän viihtyy. Siellä nimenomaan sanotaan, varmaan orjaa kohdeltiin huonosti ja ja sen takia Jumala halusi, että että heilläkin on ihmisoikeudet. Ja nyt vaan mulla herää sitten se kysymys tässä, että, että onko tämä Filemon Kohdellut sitä orjaa oikein, vai onko se orja tehnyt rikoksen? Vai onko molemmilla vähän niin kuin korjaamisen varaa, ja minkä ihmeen takia pitää lähettää sitten vielä tämmöinen suosituskirje.
2: Et oliko se yleinenkin tapa siihen aikaan? Mä, mä enää ajattelen, että se suosituskirje oli tarpeen, jotta tämä ihminen saisi oman arvon tunteensa takaisin ja pystyisi elämään.
0: Tuo on tausta taustatietoa, mitä se riittää sanoit, koska mä olin ajatellut tämän enemmän niin päin, että tämä orja ehkä ikinä tulisikaan takaisin, jollei Paavali usuttaisi sitä takaisin ja, ja antaisi kirjeen mukana, että hei me, me kotiis ja tällä kirjellä sä selviät hengissä siitä, siitä mitä siellä tapahtuu. Et jos tätä ei, kohtaamista, Paavali onensimuksen kohtaamista ei olisi tapahtunut, niin olisiko Onesimus ikinä palannut
2: Filemonin ei, ei varmaan olisi palannut. Mm. Sen takia suurkaupunkeihin mentiin, koska siellä pystyy niin kauan elämään tota, ilman, että tulee näitä ilmiantajia. Mutta se kaveri on tehnyt pitkän on ollut kauan pois täältä Filemonin koska Rooma ja Kolossa väli on 1600 kilometriä. Sitä ei noivaa tehdä.
0: Ja, ja sitten ne
1: tapaa vankilassa. ja, niin ja sitten, sitten Paavalin kautta se kuulee Jeesuksesta ja sitten se tulee uskoon. ja, hoi, ja hoi, hoi, on hoi, ihan hoi, niin kuin Jumalan
2: johdatuksen sormi. <laughs> ei, <johon. laughs> kyllä, kyllä. Mutta sitten sit alkaa tulla tämä vetoomus. tämä on siis valtavan kaunista. Et, et Paavali ei vaadi mitään, vaikka kanttia olisi siihenkin, arvovalta riittäisi. Rakkauden nimissä vetoa, mutta vetoo, ei määrää. vetoa. Hmm. Ihan puolestakin hän voisi sanoa, miten tässä
1: nyt hoidetaan. Niin ja sanoo, että tämä on ensimmäistä omaksi pojakseen. Joo, siis tämä on, on suuri arvostus. Luetko ero noin jakeet, vaikka 8-10?
0: Vaikka minulla on Kristuksen antama valta määrätä, mitä sinun tulee tehdä, niin minä rakkauden nimessä mieluummin vain vetoan sinuun tällaisena kuin olen. Minä Paavali, jo vanha mies nyt lisäksi Kristuksen Jeesuksen tähden vankina. Vetoan sinun poikani Onesimuksen puolesta, jonka isäksi olen vankina ollessani tullut.
2: Joo, tässä on jo semmoinen suuremmoinen viesti, että filmon kun Onesimus ilmestyy sun ovelle, niin muista, että hän on minun poikani, minun hengellinen poikani.
0: Niin, ja jos Filmon oli myös paavalin hengellinen poika, Ei, niin siitä löytyy semmoinen aika Joo. läheinen yhteys jo valmiiksi. Mutta...
2: mutta Tämä on siis äärettömän kaunis ja jättää 12. Lähetän hänet takaisin luoksesi, hänet oman sydämeni. Siis mä, mä luin Lutterilta tähän tosi kauniin ajatuksen, kun hän sanoi, että me kaikki olemme näitä Jumalan onnesimuksia, joiden puolesta Jeesus vetoaa isää. Minä lähetän hänet takaisin oman sydämeni. Hän on isän kotoa lähtenyt. hän tulee ristiryöväri Pietariin isä ota vastaan. minun sydämeni. Hmm. Siis vaikuttavaa. Siinä näkee mun mielestä pyhän hengen. Ei, ei tätä noin vaan kirjoiteta tällaista.
0: Todellakin, joo. Tämä on hieno, hieno tulkinta tästä kohdasta. Hmm.
1: Ja tuo jää 13. Pitäisin hänet kyllä mielelläni täällä niin, että hän palvelisi minua sinun puolestasi, kun olen Evangelmin vuoksi vankina. Eli tavallaan vetoa siihenkin, että se mitä sinä nyt et voi tehdä, vaikka sun oikeastaan vähän niin kuin niin nyt tämä toinen voi korvata sen. Vähän niin kuin jotain tällaista.
2: Yeah.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi Jatkamme
1: keskustelua. Riitta Lemmetyysen ja Eero Junkkalan kanssa Paavalin kirjeestä Filemonille. Minä olen Aino Viitanen. Paavali on lähettämässä karannutta orjaa takaisin isäntänsä luokse. On tavannut orjan vankilassa ja, ja tästä orjasta on tullut hänen hengellinen poikansa. Ja nyt hän kirjoittaa suosituskirjeen tälle isännälle, että että mielellään ottaisi takaisin tämän orjan ja vetoaa rakkauteen, eikä määrää. Luen tästä toisesta puoliskosta, niin jakeet 15 ja 16. Ehkä hän sen vuoksi joutuikin sinusta hetkeksi eroon, että saisit pitää hänet luonasi ikuisesti. Ei enää orjana, vaan orjaa arvokkaampana, Rakkaana veljenä, kovin rakas hän on minulle. Kuinka paljon rakkaampi sinulle, sekä ihmisenä että Herran
2: omana. Niin tämä 15, varmaan just mitä mekin äsken tässä vähän niin jo mietittiin. Ehkä hän sen vuoksi joutui sinusta hetkeksi eroon, että saisit pitää. Siis että, että tässä käsittämättömässä irtiotossa viime kädessä tapahtui joku tosi Ihmeellinen Jumalan suunnitelma tämän miehen kohdalla. Irti herrasta, päätyy herrojen herran käsi Ihan, ihan käsittämätön juttu. Ja jotenkin meillä on itse kullakin harharetkiä ja pakoja.
0: Niin, ja Jumala on erikoistunut kääntämään pahan hyväksi. Niin kuin tässäkin siis kaveri on otanut jonkun rötöksen. Sen takia hän se vankilassa on. on. siellähän kohtaa Paavalin. Kaikkeen maailman tuhansia vankejoukosta juuri tämän. Ja kaveri tulee siellä uskoon ja sitten syntyy tämä viesti. Uh-huh.
2: Minkälaisia ne vankilat siihen aikaan mahtoi e, olla? E, niin Eero, onko tämä niinku varma, että se Onesimus oli vankilassa? Koska se olla, että Paavalihan sai aika vapaasti Roomassa vielä tuohon ah, ai, ottaa niin, väkeä että vastaan. Ai niin, että
0: sen muut, muuten siellä. Koska Paveli
2: vetoaa siihen, että mulla olisi käyttö Onesimukselle täällä muutenkin, mutta koska,
0: niin, koska jo. hän on sinun mielenkiintoista. Mä olin ajatellut, että on, mutta ei se tietenkään varmaa ole. Ne. Mutta että se vankeudessa oleminen, niin se, se ei todellakaan ihan pelkästään ole vankityrmässä istumista, koska tässä Paavali puhuu myöhemmin maksamisesta ja muuta. Hänellä on ollut rahaa ja sitä paitsi hän on ollut suhteessa vapaasti siinä, niin kuin lopusta käy ilmi, että hän, hän saa siellä toimitella monenlaisia asioita. Tän, hän on siis jollain tavalla ollut vangin statuksella, mutta pystynyt kommunikoimaan myöskin vankilla ulkopuolella ihmisten kanssa. Emme tiedä, me emme tiedä oikeastaan tämän onemissimuksen syytä olla siellä Nein. karkureissulla kaikku, joka tapauksessa, mutta olisiko hän sitten itse joutunut vankilaan. Niin, Ää, niin mä olisin ne. mielessäni ajatellut, mutta täytyy ajatella uudestaan. Eh,
1: mutta tosiaan se 11. Paavalle kirjoittaa, ennen hän oli sinulle hyödytön.
2: Eli mihin se viittaa? Se viittaa siihen nimeen. sillä se pahauden nimellä nimellä. nimi on hyödyllinen. Niin ei se viittaa siihen, että se orjali laiska.
0: No, ei sitä tiedä, vaikka se olisi ollutkin. Joo, no, en tiedä.
2: Mutta, niin joo, mutta vai olisiko vielä syvempi ajatus, että, että, että jokainen elämä, jonka Jumala saa ottaa käsinsä, on, on niin erilailla erilaisella hyödyllinen kuin se elämä ilman Jumalan kättä.
0: Se, se, se siinä mä, varmaan otakaa, Joo, niin vähän ajattelee, että tämä se ehkä olisi. Mut,
2: mut, mutta tässä on taas, tää 16, ei enää orjana, vaan orjaa arvokkaampana rakkana veljena, Siis tämä on käsittämätön tää, miten kristillinen usko syvältä muutti näitä, näitä suhteita ja säätyeroja orjan suhde isäntään. Nyt onkin kaksi veljää, ei enää orja ja isäntä, tai tai miten naisen suhde, naisen arvostus nousi tästä uskosta käsin? Miten rotuerot voi muuttua tästä veljeydestä käsin? Mutta tämä on hirveän vaikea kysymys. Kuka haluaa
1: jonkun rötösherran ystäväksi, tai kuka uskoo, että, että rikollinen tekee parannuksen? Paavali vetoo tuossa jakeessa 17. Jos siis pidät minua kumppaninaasi, ota hänet vastaan niin kuin minut. Eli hän joutuu pistämään niin kuin koko arvovaltansa peliin, kaiken vaikutusvallan.
2: Mutta että... Niin, mä en sitä silleen vaan ajattelin näin, että, että kun Paavali miettii, että hän ehkä saattaisi kolossessa päästä käymään ja Filmonin kodissa, niin Filmo joutui nyt miettimään, että niin kuin nyt Paavali olisi tulossa meille kotiin, miten minä osoitan hänet tervetulleeksi. Samalla tavalla minun tulee osoittaa onesimus tervetulleeksi. Tällainen tosi... Hmm.
0: Joo ja sitten siinä, mä ajattelin sitä, että Paavalin täytyy olla aika luottavainen siihen, että onesimuksen elämä on todella muuttunut. Joo. Siis jos me oletamme kuitenkin, että hän jonkinlainen te- tiellä on, kun hän on kuitenkin karkumatkalla, niin voihan olla, että hän on siis kenties elänyt, ties minkälaista elämää. Ja nyt Paavali on aika vakuuttunut siitä, että tämän kaverin elämä on sillä muuttunut, että hänet kannattaa palauttaa isännälleen. Ja hän, hän on nyt mm. ja hän, Paavali, kun panee itsensä pantiksi, että hänen täytyy olla, hän on luotettava.
2: Ja, ja. Mutta ei Sanelle kuitenkaan tässä jokaisessa 17 filmonille toimintatapoja, mitä kaikkea pitää tehdä, vai jättää niin kuin hänelle Oma omatuntoja ja, ja miten, mitä Herra häntä ohjaa nyt arjessa. Mutta riittää tämä arvostus, että ihan niin kuin minä tulisin, niin tässä tulee. Minun tulee mieleen sellainen sanonta, en muista kuka
1: sen on sanonut, mutta, mutta jollekin rikolliselle, joka, joka on sovittanut rikoksensa ja saanut anteeksi, niin semmoset sanat, että, että Jumala antaa anteeksi, mutta ihmiset eivät. Mm. Hirmu vaikeita on varmasti... Sellaisen, jos on jotain suurempaa ongelmaa elämässä ollut, niin on vaikeaa palata. Mitä te haluaisitte sanoa nyt, jos joku on eksynyt kuuntelemaan radiota ja, ja elämässä on ollut sakkaa ja, ja nyt haluaa Jeesuksen tykö tulla ja, ja aloittaa puhtaalta pöydältä? M- miten toimia Jumala ja läheisten kanssa?
0: Niin kyllä tämä kirja muistuttaa siitä, että, että jos, jos vaikka on esim. Lailla olisi vähän hukassa ollut, niin, niin paljon mahdollisuus on olemassa, että, mm. että Jeesuksen luokse saa aina tulla. Ja, ja näitä, näitä esimerkkejä Traumatuntien lehdestä löytää ja muistuttaa meille, että, mm. että, että tänäänkin voidaan tulla.
2: Mutta, ja meille kristityille sitä, että...
0: että otetaan vastaan.
2: Juuri ja. näin. Ja. Mutta, mutta sitten tästä 18, 19 lukisit sä vielä ne tohon. Siinä on kyllä aika iso sisältöä. Jos hän on aiheuttanut sinulle vahinkoa
1: tai on sinulle jotakin velkaa, pane se minun laskuuni. Minä Paavali kirjoitan tämän omakätisesti, minä maksan sen. Voisin tosin sanoa, että sinä puolestasi olet minulle velkaa oman itsesikin.
2: Mä jäi suuresti puhuttelemaan tämä ja siitä syystä, että siis Paavali odottaa tietenkin Filmonilta anteeksantoa, mutta sitten hän. hän tässä jakeessa sanoo, että tähän kuuluu myöskin se oikeus ja oikeudenmukaisuus tähän rötökseen, mistä nyt on kyse. Eli se vahinko pitää korvata. Ja mä pysähdyn sen takia tähän, koska mä oon tavannut niin, ja niin monta ihmistä ja tiedän myöskin hengelisiä yhteisöjä, joissa on tapahtunut tämmöistä seksuaalisesta hyväksikäyttöä. Ja se hoidetaan niin, että kyllähän sinä annat anteeksi. Ja hän, joka tämän teki seurakunnan joku vanhin, niin antakaa anteeksi ja piste. Ja tällä kyseisellä, joka koki on hirveän paha olla, koska siitä puuttuu tämä oikeus ja oikeudenmukaisuus. Tämä on korvattava tavalla tai toisella. Ei ei se riitä. Annetaan anteeksi, piste. Unoha koko juttu. Ja se on musta tässä tosi painavaa, että Paavali on valmis tähän, että mä teen telttoja öisin jos on vahinkoa syntynyt ja se on suuri. Mä yritän maksaa tämän sulle, ettei tämäkään jää hietämään. Niin, eli se maksaa omista sen. Mm. Ikään kuin niitä olisi kauheasti, että se, miten tämä nyt sitten Mutta siis tämä valmius on minusta todella tärkeä modessa tapauksissa.
0: No, toi oli tosi, tosi hieno näkökohta. Mä ehdin tuossa vaan miettiä, että mistä se oli rahaa siihen vankilassa.
2: <laughs> niin, mä, mä ajattelin, että kun se telttoja teki öisin, että olisiko se sitten ajatellut, että, että mä kudon. Että saadaan jotain kasaa.
0: Joo, ja täytyyhän sillä tietenkin jotakin, jotakin olla, koska ei se nyt välttämättä vankeus todellakaan ollut sellainen, että sieltä olisi viimeinen kolikkokin otettu Jaa. taskusta pois.
1: Mutta onhan tämä vetoomista tässä edessä 20. Niin, veljeni, kumpa tekisit minulle tämän palveluksen Herramme takia? Ilahduta minun mieltäni Kristuksen tähden. Siis tämähän on ihan
2: niinku kerjäämistä. On hän asuntoomukset, todella... joo. Muuten, jos tähän heittää raamatun ulkopuolista tietoa, niin niin todennäköisesti tässä on käynyt hyvin tässä tapauksessa, koska muutoin tällainen kirja ei välttämättä ole säilynyt. Tämä on yksi puheenvuoro siitä, että Filemon toteutti apostolin pyynnön. Ja sitten tiedetään, että on ollut kolossassa piispa nimeltä Onesimus ihan varhaisena vuosina, vuosikymmenenä. Että mahdollisesti ja hyvin todennäköisesti on kyse tästä miestä. Eli onnellinen loppu, siunattu kirje, kurjasta orjasta tulee paispa hmm. ja toisten päivänä.
0: Ja varmaan tämä on säilynyt senkin takia. Toi on varmaan yksi hyvin todennäköinen syy, mutta myöskin sen takia, sisällöllisesti tähän on rikas niin kuin on. tämä tapa, jolla, jolla siis Paavali suhtautuu karanneeseen orjaan. Ja niin kuin tasoittaa mm-hmm. ihmisten välejä kor, korkealta ja matalalta lähtevien ihmisten väliä, niin kuin samalla viivalla se, se on huikea sanoma,
2: joka tähän säältyy. Ja, ja Lutheran opettaa kauniisti, että meidän tulisi olla lähimmäiselle kuin Kristus. Ja, ja, ja sekin on täällä jotenkin niin puuttelevasti, kun hän kirjoittaa, että pane se minun laskuuni tämä velka. Koska just tämän Jeesus teki ja sanoi Jumalalle, pane minun laskuuni, minä korvaan. Meidän velkamme. Hmm. Et on arjessa tilanteita, joissa todella voi, voi näin suuremmoisesti auttaa toista. Nyt me ollaan nämä Paavalin kirjeet
1: saatu läpikäytyä. Vielä on tulossa joitakin Paavalin kirjeitä tuonnempana, mutta, mutta meillä on alkamassa nyt ensi syksynä aika mielenkiintoinen kirja. Mitä Eero haluaisit kertoa meidän kuulijoille ensi syksystä?
0: Meillä on vuorossa ilmestyskirja. Mehän ollaan käyty tässä vuosien varrella uutta testamenttia läpi niin, että meillä on enää muutama Uuden testamentin kirja käymättä. Ja yksi niistä on ilmestyskirja ja se on nyt seuraavana vuorossa, että siinä on meillä haastetta. Se on varmaan raamatun vaikeimmin selitettäviä, mutta jossain mielessä kaikkein kiinnostavimpia kirjoja ainakin moni tarttuu siihen hanakasti saadakseen selville, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.
1: Niin, eikö se eniten lukenut ilmeisesti?
0: Sitä on aina luettu ainakin ahdistetun seurakunnan keskellä hyvin paljon, koska se on vastaus siihen, että niiden keskellä Jumalalla on
2: ja hyvä si- sanoma. Siitä kirjasta on sanottu, että... että sen ymmärtää parhaiten just ahdistettu, kärsivä seurakunta tai, tai ihminen. Silloin se alkaa avautua. Vielä paremmin kun luetaan vaan, niin kuin, että mitäs lopun ajat menee. Siihen se ei oikein anna edes kauheasti tietoa.
0: Mutta kyllä me varmaan kuitenkin kerrotaan, milloin Jeesus tulee takaisin.
2: <summe> <summe> Joo, meillä on t- tällä aika <humme> paljastus tulossa. Mutta sitä ennen ainoa, niin voi, voi syventää raamattua? Kerro miten? Kyllä, moni kyselee sitä, että
1: miten näitä ohjelmia voisi kuunnella jälkikäteen, ja nähän on kaikki arkistoitu. Jos on nettiyhteys tai tietokone käytettävissä, niin, niin sieltä vaan osoitteeseen www.radioraamattupiiri.fi. Sieltä löytyy otsikoituna kaikki nämä kirjat, joista me ollaan keskusteltu.
0: Radioraamattupiiri. piiri.
1: Nyt voisimme tähän... Rukoilla loppuun ja ja kiitämme kaikkia kuulijoita ja toivotamme hyvää kesää. Ja sitten palataan elokuun puolivälissä tuon ilmestyskirjan pariin. Rukoilatko sä Eero vaikka?
0: Herramme kiitämme sanomasta, joka tähän kirjeeseen sisältyi. Kiitämme rakkaudesta, jota sinä olet osoittanut meitä kohtaan. Ja rukoilemme, että me voisimme osoittaa sitä toinen toisillemme. Ehkä meidän lähellämme on joku, jolle... Meidän pitäisi aivan erityisesti osoittaa tällaista huomavaisuutta ja rakkautta, jota tässä kirjassa tänään on luettu. Anna meidän olla sinun rakkautesi eteenpäin viestiä viestiöitä tässä maailmassa ja siunaa meitä kaikkia tällä hetkellä Jeesuksen nimessä. Aamen. Radio